0: Dit is het Team Jumbo Visma Supporters Podcast.
1: Wij wielrenners zijn eraan gewend. Dat ene woord, daar heb je het niet over. Het D-woord. Tegenwoordig hebben alle Nederlanders dat. Maar dan gaat het over het C-woord. Begin maart kregen we in Nederland de intelligente lockdown. En ieder werd geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken en sociale activiteiten gingen op zwart. Ook het door ons zo geliefde wielrennen ging op zwart. Als laatste stuiptrekking werd nog Parijs niets verreden. Maar halverwege werd al duidelijk dat dit niet de meest verstandige beslissing was. Nice zouden ze nooit bereiken. Tijdens de afgelopen drie maanden zijn er geen koersen meer geweest. Geen speculaties vooraf en nog helemaal geen analyses achteraf. Het waren zware tijden voor de liefhebbers van de koers. Ook de renners hadden het zwaar, trainen zonder echt doel. In Nederland hadden de renners nog het geluk dat ze naar buiten konden om te trainen, maar in de Zuid-Europese landen was het verplicht om binnen op de rollenbank te zitten. Of op het balkon, ook dat was een mogelijkheid. Niemand had het overigens zo goed voor elkaar als Robert Geising, Zijn dakterras en zijn uitzicht, dat was best wel jaloersmakend. Terwijl het mooi weer was, werd er dus niet gekoerst. Wel waren er allerlei initiatieven om toch doelen te hebben en de renners in gang te houden. Jumbo Visma organiseerde een virtuele wedstrijd tussen eigen renners... met een social ride aangeknoopt, werd gepoogd de fans erbij te betrekken. Swift wilde hier maar wat graag bij helpen. Een leuke afwisseling voor de time being, maar om met de woorden van Dylan Groenewegen te spreken... Binnen fietsen is eigenlijk helemaal niets. Het is wachten op het moment dat de koers weer echt op gang geschoten wordt. Dat drommen mensen om de bus van de Keuning Quickstep. Komen ze al naar buiten? De laatste handtekening wordt uitgedeeld. Een luchtig geklede jonge dame krijgt alsnog haar selfie met Daniel Os, waar ze zo op hoopte. Terwijl Thomas de Gent al naar de startlijn is gereden om niet te laat aanwezig te zijn. Het is wachten totdat de plaatselijke burgemeester met dichtgeknepen ogen het startschot lost. De renners zich waggelend in beweging trekken. Twee onbekende Fransozen achter een enthousiast vlaggende Predom aandemareren. En uitgerekend Thomas de Gent in het gat springt. Vier uur keuvelen de renners tussen velden, zonnebloemen of suikermais. Wie had verwacht dat we daarop zaten te wachten? Ja, Rehim Vlasbloem, Jesse van Dalen, die laatste zin. Zitten jullie erop te wachten? Vier uur lang door de Franse maisvelden? Ik, ik kan haast niet wachten. Heerlijk. Ja, maar... want hoe ze... Sorry, ja, ga door. Hoe zijn jullie de coronatijd een beetje doorgekomen zonder koers? Nou,
2: als ik voor mezelf spreek in het begin, denk ik dat ik wel een beetje sceptisch was. Natuurlijk met Parijs-Nice wordt hij wel gereden, wordt hij niet gereden. Toen was er natuurlijk ook nog niet zoveel bekend over de corona als dat er nu bekend is. Dus ik denk dat ik toen persoonlijk heel erg jammer vond. Maar als je nu ziet of impact het op de wereld natuurlijk heeft, dan denk ik dat ze toen alleen maar een goede beslissing hebben gemaakt om me niet te rijden. En dan kan ik ook heel goed accepteren dat er, uh, de, dat er geen, een tijd lang geen koers is geweest natuurlijk. Dat is ook niet meer dan logisch.
1: Het was een beetje een surrealistisch beeld eigenlijk. Hè? Dat, dat de wereld langzaam werd stilgelegd. Maar Parijs-Nice ging nog door tot het einde. Dat dus je dacht van, oh, er wordt nog gewoon gefietst. Waar zijn, waar zijn ze mee bezig?
0: Ja, ik had precies na de UAE Tour en het Bakel daar. Dat ik, uh, en als je dan eigenlijk hoorde hoe uh, in Bovisma, uh, na wat uh, vragen van hun kant ook geen antwoorden kregen. Je, ja, het is de Franse slag. En uh, eigenlijk gewoon onverantwoord.
2: Ja, ik denk ook als je achteraf gaat kijken natuurlijk, dan uh, heeft het, het wielrennen in zijn uh, algemeen natuurlijk ook geen beste beurt gemaakt. Ik bedoel, uh, de ene ploeg gaat wel starten, de andere ploeg gaat niet starten. Uh, tot de laatste, eigenlijk tot de laatste dag nog onduidelijkheid, ook bij Jumbo-Visma van gaan we wel, gaan we niet. En ik denk dat ze uiteindelijk wel de goede keuze hebben gemaakt om niet te gaan. Maar ook het beeld dat je daar zag met geen fans langs de kant. Uh, ploegen die met een rennetje extra mochten starten. Ja, dat had achteraf gezien dat dat eigenlijk nooit door moeten gaan.
1: laatste podcast van ons was vlak voor de omloop. Waar Jumbo Visma natuurlijk nog aan meedeed. Sindsdien, nou ja, normaal gesproken de periode van eind februari, begin maart. Tot en met halverwege juni. Als je dan even alle koers moet gaan bespreken, dan ben je een halve dag bezig. Maar ja, het enige dat we nu gehad hebben is kijken naar koers op het scherm. Hebben jullie dat een beetje gedaan?
0: Ik heb uh, die eerste uh, ronde van Vlaanderen heb ik gezien. En uh, nou, daar was ik eigenlijk al heel snel heel klaar mee. Dat vond ik eigenlijk echt, ik vond het echt persoonlijk helemaal drie keer niks. Daarna heb ik nog wel een keertje, twee keertje naar de Jumbo-Visma uh, koers gekeken. Nou, dat vond ik al iets beter. De uh, van het AT vond ik het ook best wel lekker. en goed, goed gedaan. Dus dat was al iets beter in elkaar gezet, maar... Ja, het blijft een blijft, kunstmatig spelletje in mijn ogen. Ja, ik ben begonnen bij de, bij de eerste keer
2: natuurlijk ook bij de Ronde van Vlaanderen. Ik moet wel zeggen, daar ben ik redelijk snel ook afgehaakt. Ook vanwege het platform wat daar gebruikt werd. Het was gewoon totaal niet realistisch in mijn ogen.
1: Olijfbomen. <laughs>
2: ja, het, uh, ik persoonlijk vond het niet echt om over naar huis te schrijven. Maar goed, ik heb daar de keren heb ik wel een paar keer de virtuele races gezien bij Jumbo ook. En dat vond ik... Uh, ook inderdaad de interviews tijdens de koers... ook met Marijn Zeeman. Die vond ik ook erg leuk om te zien. En de koers op zich, ja... Het is, het is wel een spelletje wat heel makkelijk beïnvloedbaar is. Het is natuurlijk... Een Robert Geesink, die op hoogte woont... heeft daar veel minder al te zoeken... dan een Jonas Vindegaard... die in Denemarken op zeeniveau woont. En die heeft daar gewoon veel meer profijt van. Dus dat maakt het in mij ook wel veel minder realistisch... en leuk om te kijken.
1: Ik vond het eigenlijk ook wel mooi dat... Uh... Dat die ronde van Vlaanderen, virtuele ronde van Vlaanderen, heb ik dan wel afgekeken. Maar ook gewoon vooral omdat ik zo genoten van het commentaar van Michel en José. Uh, ik vond het gewoon mooi dat, dat, dat de man die, waarvan hij die, eigenlijk, naar mijn gevoel, het minst buiten zit. Die gaat echt, het kan omweren, het kan hagelen, het kan regelen, het, het kan stormen. Volgens mij is het krek van Avermaat altijd buiten op zijn fiets. Dat die dan, dat die dan wint. Ten, ten opzichte van al die jonkies die, uh, zoals een Mike Teunissen bijvoorbeeld, die volgens, uh, ja. vol, volgens Wout... Alleen maar op de, zelfs op de roller slaapt. Dat zo'n Van Avermaat dan, uh, dan wint. Vind ik wel mooi.
2: Ja, en ook een originaalse die het natuurlijk heel erg goed doet. En die wordt natuurlijk ook toch wel omschreven als een echte Flandriaan. <laughs> dus dat was wel typisch. Die, die, zat,
1: die zat flink af te zien, hè? Oh. Overkrek van Avermaat gesproken, trouwens, mannen. Ik weet niet of jullie de geruchten voorbij hebben zien komen. Maar ja, dat, dat, dat begint natuurlijk het speculeren. Nu bekend is dat CCC ermee ophoudt. Van Avermaat, Jumbo-Visma?
0: Nee. Nee? Ja, nee. nee? Nee. Waarom niet? Nee, ik, ik, denk, ik denk dat... Uh, het is een heel persoonlijk dit hoor. Ik, ik heb eerlijk persoonlijk heel weinig moeten van Avermaat. Dus het uh, ligt dus meer naar mij. En uh, daarnaast denk ik dat de ploeg uh, toch eerder gaat investeren in, 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 in wat jong, jong talent als dat ze een uh, dure renner als een het van maat gaan halen.
2: Ja, en Je hebt natuurlijk al met uh, Wout, Mike en Amund en ook Pascal Eekoren natuurlijk uh, al heel wat talent zitten wat alleen nog een groeimarge heeft voor de komende jaren. Ja, ga je daar dan voor 2021 iemand die uh, ja, toch al wel 35 jaar uh, wordt of al misschien wel is geworden dit jaar, dat weet ik niet precies, halen voor een hele hoop geld.
0: Ik, zou, ik persoonlijk zou de overweging niet maken. Maar. Het, het ligt denk ik ook nog een beetje aan. Hoe grecker zelf is het natuurlijk. Wilt hij echt daar nog. Wilt hij echt nog de absolute kopman zijn. Ja, dan, moet die, dan heeft hij denk ik weinig. Maar te zien in een vismaat te zoeken.
1: Nou ja Als een soort. Uh... Mentor. Nou ja, je hebt in principe met Maarten Wijnands. heb je natuurlijk al een perfecte gids in het Vlaams landschap. voor een Wout van Aert bijvoorbeeld. Nou, zou Wout van Aert niet per se een gids nodig hebben. maar gewoon echt een ervaren kracht. Als je daar een van Avermaat gewoon naast zet. zal dat niet voor Van Aert ook een enorme boost zijn?
2: Ja, zou ik niet per se zeggen. Ik denk dat Wout sowieso met Armoed en Mike. om hem heen. toch al wel twee zeer sterke jongens heeft. Die denk ik toch al genoeg trekker om. Uh voor het hoogste haalbaar te gaan. Ik denk niet dat iemand als uh, Greg Tappenzee bij moet komen... om uh, dat uh, gevoel bij hem naar boven te laten komen.
0: Nee. Ik, uh, nee. Voor mij, uh, nee.
1: Nou ja, het Vlaamse voorjaar is, hoe gek het ook klinkt... Ja. verder weg dan de koers waarmee we gaan openen. Ten eerste, zondag,
0: kampioenschap van Slovenië. Wie, wie, wie had uitgedacht dat het daarna echt <laughs> gaat. Dat zou de uit. Ja. Ja, maan, na
1: maandenlang gaan we uit, zitten, we, zitten we gewoon rijkhalsend uit te kijken naar het kampioenschap van Slovenië. Ik, ik kan
0: niet wachten op een of andere vage stream uit Slovenië.
1: Is er überhaupt
0: wel een stream eigenlijk? Ja, ik kreeg net via, via ons, een van onze jongens te, te horen en te zien dat er, dat er via YouTube een stream komt. Maar of dat oh. een hoogwaardige kwaliteitsstream zou zijn, dat betwijfel ik ten eerste. Maar wel gewoon een... Mega Jumbo Visma kans hebben aan de start. Kan ja, ook niet heen, anders. Maar... Ik, ja, he, in principe gaat het tussen hem en. Uh, en Pogacar, dat. Uh, als alles mee zit. Hun, dat gaat het duel, denk ik, worden. Denk ik dat het duel is waar heel Slovenië op zit te wachten. Ja, je hebt eigenlijk
1: geen idee hoe die mannen, natuurlijk, uh, uit deze periode komen. Dus je kan natuurlijk wel zeggen dat het. het wordt Rollies tegen Pogacar, maar ja. Ja, je weet het in principe niet, natuurlijk.
2: Je hebt. Uh... Uh, ik geloof dat Roglic uh, het eerste deel toch in Monaco heeft doorgebracht en toen later terug naar zijn thuisland is gegaan. Ja, nou, uh, Pogacar heeft natuurlijk nog uh, twee weken in uh, quarantaine gezeten in, uh, in de UAE, naar de UAE-tour. Die heeft dat toch nog, misschien zelfs nog wel langer dan ik dacht. Dus uh, het is de vraag hoe die jongens ervoor staan, maar dat ze de absolute topvorm zullen hebben, dat uh, ik denk dat niemand dat in je hoofd.
0: Volgens mij zou Roelk iets wel gewoon normaal kunnen buiten kunnen doortrainen daar in Slovenië.
1: Ja. En dan, uh, ja, gaan we toch alweer anderhalf maand verder. Dan gaat voor de hele ploeg natuurlijk het, het seizoen ja, beginnen, opnieuw beginnen eigenlijk, met de ronde
0: van Burgos eind juli. Ja, was best wel verrassende uh, koers dat, dat ik toen toen dat hoorde, uh...
1: ja, Wanneer hebben ze daarvoor het laatste meegedaan überhaupt? Dat kan ik kan me niet herinneren.
0: Maar was het toen eens een keer met Martens die daar een etappe won, een aantal jaar terug.
1: Ja, dat, 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 dat zegt me wel iets. Ja. Ja, ja, ja. Het, zal de, het zal de Rabobank-tijd
0: zijn geweest, ja. denk ik. Ja. Ja. Dat, uh, ja, ik denk dat het een van de laatste jaren van de Rabobank-ploeg uh, was. Uh. Ja, en dan,
1: mannen, als we dan naar het lijstje gaan kijken: 1 augustus-Strade Bianchi, 5 tot 9 ronde van Polen, 8 augustus-Ronde van Lombardije. 12 tot en met 16. Dauphiné, 22, Milaan-Soremo. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan tussendoor overlapt alles elkaar. En komen alle grote ronden. Dus het, ja, het wordt echt... Uh... Je weet
0: niet waar je kijken moet. Ja, en er zit ook op de het Begin ertussen. en ja. uh, Milaan-Torino. Ja, precies. Erop. Ik zat nu alleen nog maar World Moet je, ja. je ja. Dus, uh, ja, het Ja, het is op zich een, echt een enorm programma. Wat ze in, in, in drie maanden in elkaar zijn. Dus het is een puzzel. Dat Ik weet het. Is...
1: Ik weet, niet, ik weet niet wat jullie 25 oktober gaan doen, maar ik zie daar staan ja. de Bretagne Classic, Parijs-Roubaix, de laatste etappe van het Giro en de vijfde etappe van de Veld. Ik,
0: ik, ik mocht mijn eigen plannen. Ik heb die vrij <laughs> vrijgeloven.
2: Dat,
1: uh, dat wordt met vier splitscreen'tjes kijken, denk ik. Het ja, wordt,
0: wordt niet normaal, joh. Hoe kun je überhaupt
1: vier fatsoenlijke ploegen aan, aan die start krijgen, Dat is toch bizar?
0: Ja, het, is, uh... ja,
1: het zijn ook denk ik alleen nog maar world Tour koersen, dus... Uh... Ja, dit
2: waren alleen nog maar de wilde Het, uh, het gaat genieten hoor in drie maandjes.
1: Ja, ja. Nou ja, uh, de naam Roglic viel net al. Laten we meteen uh, de andere twee tour erbij pakken. Tom de Moulin, Steven Kruiswijk. Rijden alle drie een vergelijkbaar programma. Dus in Frankrijk met de Dauphiné, de Tour de la en dan de Tour. Vinden jullie dat verstandig? Gewoon helemaal dezelfde opbouw?
0: Ja, ik, ik denk ook gezien uh, de corona... ...is dat men geprobeerd heeft denk ik zoveel mogelijk de renners ongeveer dezelfde programma aan te laten houden. Je ziet ook dat de, de, de klassieke renners samen een heel blok gaan doen. En denk ik denk ook goed dat deze jongens gewoon uh, al meteen een paar koersen samen rijden. Wat trouwens natuurlijk al aan het begin van het jaar eigenlijk ook al de bedoeling was. Ja, het was de,
2: die twee wedstrijden voor de Tour Dauphiné en de Tour de Lair staan natuurlijk echt in teken van de Tour. Ik denk dat het al wel goed is dat je met dezelfde selectie gaat rijden. Om uh, toch, al, toch wel het groepsgevoel te smeden. En om bepaalde dingen op elkaar in te spelen. Om uh, niet meer voor
1: verrassing komen te staan in de Tour. Tom Dumoulin was pas uh, in gesprek met NPO Radio 1 heel uitgesproken. die zei echt van, uh, nou ja, ik wil de Tour gewoon winnen dit jaar. Dat moet hij ook zeggen natuurlijk. Maar als jullie hem dat horen zeggen, denken jullie dan van... Uh, daar heb ik vertrouwen in dat hij dat gaat doen? Of meer van, nou... Breken meer op uh, Primos Rodits?
0: Ja, in, in principe als je gewoon kijkt naar, naar het afgelopen seizoen. En naar de geluiden ook die over uh, Primos uh, aan het begin van het seizoen uh, naar buiten kwamen. <lacht> dat die gewoon nog, nog beter zou zijn als het jaar ervoor. Ja, in principe is voor mij Primos wel eigenlijk de, de uitgesproken kandidaat. Maar ik, uh, ik denk gewoon wel dat, dat het goed is dat ze met z'n drieën. Naar die, naar die naar die Tour gaan. Want ja, je hebt wel gewoon drie man die je gewoon echt heel goed zou kunnen uitspelen. En dan weet je natuurlijk nooit hoe, hoe, hoe het valt. Die hoe, hoe, toevallig dat weet, net als eerst een aanval plaatst. Ja, weet je, ik sluit niet uit dat Tom ook gewoon de Tour kan winnen.
2: Nee, net wat uh, Reem zegt natuurlijk. Ik denk dat voor iedereen uh, Tom toch wel een heel groot vraagteken is. Misschien voor zichzelf ook wel. Hij heeft natuurlijk toch nu al ruim een jaar niet gereden. Uh, ja, ik denk nog steeds dat het erin zit. Ik hoorde Boogert pas zeggen van ja, ah, Dumoulin is een beetje over zijn top heen. Ja. Dumoulin, nee, die heeft zijn beste jaren al gehad. Uh, Clement zei ook, hij zou in principe de Tour moeten winnen om niet over zijn hoofd te bedenemen. Hij is natuurlijk al een keer tweede geworden. Nu zit je natuurlijk ook altijd met concurrenten, maar ik denk ten opzichte van wat ik vorig jaar heb gezien dat Primoz zeker toch wel een stapje voor staat, maar ik ik sluit gewoon niet uit dat ton de Tour niet kan winnen. Ik denk dat dat er zeker nog in zit.
0: Ja, dat is ook gewoon. Die jongen die is nu volgens mij net 30. En uh, ja, die heeft nog zeker uh, in principe vier tot zes topjaren voor zich. Als het al niet meer is, als hij nog, lang, nog langer door zou willen gaan. Ik vind het nu gewoon veel te vroeg om te zeggen dat die jongen over zijn hoogtepunt uh, is geweest. Echt veel te vroeg.
1: Maar als je kijkt naar de Tour van dit jaar... ...ja, als Tom zou willen winnen... ...dan moet hij, er, moet hij gewoon bergop... ...man als Bernal eraf rijden. Zullen jullie dat voor je? Ja, je, ja. Hebt natuurlijk de, je hebt natuurlijk... ...de
2: laatste dag heb je nog die... ...of de ene laatste dag geloof ik... ...heb je die lange tijdrit. Ja,
1: maar ja, die eindigt ook bergop. Die, die af... eindigt
2: ook bergop. En ik weet nog van 2018... ...dat Bernal in Romandië een hele goede tijd... ...het bergop afleveren. Daarom. Maar daar zou Tom zeker tijd moeten kunnen pakken... Maar hij kon in 2018 natuurlijk ook gewoon met die, uh, met die mannen bergop mee. Hij
0: heeft, dus vaker, ik, hij heeft ons vaker verrast.
2: Ja, ik zie niet in waarom het niet zou kunnen.
0: En we weten natuurlijk ook niet. Uh, weet je, je weet natuurlijk van niemand hoe goed ze zijn op, dat, op dit moment. Ik bedoel, van iedereen is. Het, ja, iedereen heeft zes uh, drie maanden stilgezeten. Dus van niemand weten we gewoon van ja. Uh, hoe is het niveau op dit moment? Ook Banal zou het misschien toch tegen kunnen vallen.
2: Ik bedoel, als er, nu, uh, als er nu iemand is die uh, weet hoe die met een lange rustperiode
1: om moet gaan, dan zou je denken dat Dumoulin het toch wel is.
0: Ja. ja, dat is zeker.
1: Verwachten jullie wel gewoon een, een blokkenstrijd nog steeds tussen INIES uh, en jumbo Visma? Dat daar niks in verandert? Nou,
2: weet, ik durf het niet te zeggen, want er zijn toch nog wel bij beide ploegen wat vragen. Deze natuurlijk, Dumoulin, heeft die AST ook staan vroeg, heeft een jaar niet gekozen. Jeremy Thomas. Ja, begint ook op leeftijd te raken. En als ik dan zie van de week wat Bora voor ploeg op papier neerzet. Ik bedoel, ja, daar zitten toch ook renners tussen die zeker bij de beste twintig mee bergop moeten kunnen. En dan als kopman boegman. Dus ik wil niet per se zeggen dat het een blok van Jumbo, Visma en
0: Ineos wordt deze tour. Nou, en ik denk gewoon dat er uh, heel veel getergde wielrenners een Pino, die, die gaat ook gewoon weer top zijn. En zo zijn er wel meer denk ik die die echt terg zijn, die allemaal uh, die Tour willen winnen. Het, ga, het, gaat, het gaat zeker geen, uh, geen in, alleen Ineos tegen het team Jumbo Visma zijn. Geloof ik niet in.
1: Er is in ieder geval uh, al wel iets veranderd. En dat is de, 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 de samenstelling van Jumbo Visma voor de Tour. Stond natuurlijk al redelijk lang vast, maar uh, nu toch aangepast. De wissel, Laurus de Plus eruit,
0: George Bennett erin.
1: In hoeverre gaan we dat merken?
0: Uh, ik ook voor de ploeg van niets. <laughs> um, ja, George Bennett heeft ook uh, in het vrijdag laten zien gewoon dat hij gewoon bergop, uh, zeker ook als knecht, prima functioneert. Uh, ja, nog steeds natuurlijk niet bekend uh, hoe het is met zijn, uh, met zijn stitchpijn. Of dat er helemaal uit is nu, of die operatie erop heeft. Maar mocht dat wel zo zijn, ja, dan denk ik gewoon dat het uh, verder om het even is... Uh, of uh, of Louwens de plus de rijdt of, uh, of George Bennett. En ik, George Bennett is wel gewoon echt een teamplayer. Dus ik heb echt wel vertrouwen in. Uh, in, in, in George. Dat hij gewoon. Uh, gewoon echt wel ook net zoals. Uh, als gewoon, echt gewoon op kop kan sleuren. op.
2: Ja ik denk zeker berg op dat het voor. Uh, George of Louwens dat het niet heel veel uitmaakt. Ik bedoel je, vorig jaar ook wel gezien. Dat vooral in het begin van de Tour. De, de rit naar de Tourmelaar bijvoorbeeld dat. ...George nog wel een stukje sterker was dan Laurens. Hij viel daarna dan wel twee keer hard. Dus dat, kwam wel te, te kost, dat ging wel ten koste van zijn uh, prestatie. Maar ik denk... Uh, ...die beide mannen zouden dan toch meegenomen worden... ...voor het klimwerk. En ik denk zeker dat... Uh, dat ...George daar niks in onder doet dan, uh, dan Laurens. Integendeel
0: zelfs. Ja, en, en eerlijk is eerlijk... ...de ploeg gaat natuurlijk gewoon met een fantastisch sterk, goed blok. Dus je dan een keer Geesink en kust... ...nog een keertje bij het... Goeiemorgen daar heb je berg op... Ja, gewoon zes echt ongelooflijk goede gasten. Daar gaan weinig ploegen dat, daar iets tegenover kunnen zetten. Ja, je hebt
1: natuurlijk met uh, Tony Martin en uh, Wout van Aert twee mannen die je perfect naar de voet kunnen loodsen. Eerst een paar kilometertjes kunnen doen.
0: Ja, ik, uh, ja. ja dit, dit is, in de samenstelling denk ik dat je bijna niet met een nog sterkere ploeg zou kunnen gaan.
2: Nee, ik denk zeker. De wissel, Laurens George, is dan nog... Ik denk dat je die in de praktijk bijna niet gaat merken. Het is bijvoorbeeld anders als je een, een, een Tony Martin gaat vervangen. Ik bedoel, dat is toch een van de weinige jongens die je voor het vlakken meeneemt. En uh, Ik bedoel, een jongens als Tony Martin. Er zijn, denk ik, weinig tot geen renners die 150 kilometer op kop kunnen rijden. En daarna
0: nog 300 kunnen doen. Ja, het is wat, jo wat Jos Stemden zei, hè? Het, is gewoon, het is gewoon een rennen extra. Ja. Die man doet werk voor twee. Ja. Dat is uh, werelds. En uh, als je gewoon ook uh, Jos over een hoort praat. Ongelooflijk goed Hij ook in de groep ligt. Ja. Aanwinst. Echt een goede aanwinstgeest. Je noemt nu twee namen. Hè. Tony
1: Martin en Jos van Emden. Dat zijn twee mannen die. Uh, ja, de tijdelijke. Of, of, de, of, of de nieuwe sprinttrein. Van Dylan Groenewegen moeten gaan vormen. Want dat is natuurlijk meteen een dilemma. Dat opgelost moet worden. Omdat. Groene wegen naar de Giro gaat... en het voor uh, Mike Teunissen en Amund Grunoyans... dan kiezen was. Giro of de voorjaarsklassiekers. Nou ja, die gaan naar de klassiekers. Groene wegen zonder zijn gebruikelijke mannen. Gaat hij daar veel uh, nadeel van ondervinden? We hebben hem natuurlijk in de, in de UIA-tour al gezien. Met, met Vinksen, met uh, Van Ende, Tony Martin. Zal het verschil maken?
0: Ja, eerlijk is eerlijk... het is, het is natuurlijk niet ideaal. Ik bedoel... Um... Hij zou een teuner zijn met Van Aert, of met uh, in ieder geval mensen uit zijn vaste trein of met Jansen. In principe, natuurlijk, denk ik net iets betere trein kunnen hebben. Maar ja, op dit moment kan het licht kan gewoon niet anders. Als je gewoon kijkt naar de, naar de koersen die allemaal tegelijk zijn in die periode. Ja, weet je, je hebt uh, het Vlaamse blok, die heb je gewoon nodig uh, voor in, die, in die klassiekers. En Dus ja, dan moet je roeien met de riemen die je hebt. Ja, en dan is het de vraag van ja, hoe komt Tony Martin natuurlijk wel uit de Tour? Je moet dan twee weken later alweer, dus uh, twee, drie weken later alweer starten dan in, uh, in de Giro. Ja, fysiek denk ik, als die goed is, dan uh, is dat iemand die dat aan kan. En uh, ja, dan heb je in principe met Jos, ja, ja, je wil gewoon twee puur hardrijders.
2: Ja, ik denk wel power in de trein dat je natuurlijk niks inlevert. Alleen je mist wel die echte leerhoutman met die punch natuurlijk. Die uh, Mike en een, zelfs een Timo Roze denk ik wel hebben. Je mist wel echt iemand die in principe nog op 400 meter van de streep een sprint aan kan trekken. Het wordt nu natuurlijk meer op een kilometer van de streep een treintje kiezen. En in de leerhout van een andere ploeg duiken. Dat zal misschien wennen worden. Al heb je in het verleden ook wel vaak gezien dat Dylan die neiging sowieso wel eens heeft. Dus in dat opzicht maakt het niet heel veel uit. Maar...
0: Ik denk dat Vingsten gewoon uh, uh, Dylan... ...om 300, 300 meter van de meet gewoon kan afzetten in een wiel van een van de andere topsprinters, Want ik denk niet dat Vingsten inderdaad de power heeft om zelf gewoon echt die sprint aan te trekken. Maar als hij het gewoon lukt om hem prima af te zetten op 300 meter in het wiel van een andere sprinter... ...dan denk ik dat, dat, dat Dylan gewoon de macht heeft om daar uit het wiel te komen... ...en op die manier ook nog zo'n overwinningen te pakken. Alle toeretappes die Dylan
1: Groeneweg tot nu toe gewonnen heeft... dat kwam hij natuurlijk gewoon vanuit het wiel van een, van een concurrent... Was nooit vanuit
0: het wiel van een eigen ploegmaat. En hij heeft gelukkig, dat scheelt natuurlijk, hij heeft best wel wat koersen. Dat hij die witte jongens uh, al voordat dat hij daar in de Giro gaat, uh, al samen rijdt. Re dus ja, weet je, ze kunnen, ze kunnen het wel een beetje gewoon gaan, uh, gaan fijn-tunen. Ja, dat uh, kan ik me nog herinneren inderdaad. Uit de, uh, de UIA-tour, dat op een
1: gegeven moment, het, ja, de eerste dagen was het een beetje rommelen. Dat hij echt vanuit... 75e positie moest komen, maar dan nog, nog gewoon won overigens, maar dat je op het einde zag dat het al veel meer gestroomlijnd was en dat, dat op een gegeven moment dat het echt vrijwel perfect was met inderdaad Vinks als, laat, als laatste man dat je bij die, uh, bij die gozer die natuurlijk nieuw is in de ploeg echt, echt de, de enorme euforie zag na de finish, omdat hij zo blij was dat het was gelukt ook een jongen die volgens mij uh, meteen goed valt in de groep
2: ja, ja. Dat ja hij heeft natuurlijk een uh, paar keer al uh, of een paar jaar zelfs al met Dillen samen bij, uh, bij de rijken. Hij is volgens mij ook op voorspraak van Dillen toch wel een beetje in de ploeg gekomen, want ze hadden uh, eigenlijk met 26 mensen hadden ze toch al wel genoeg. Alleen ja de UCI regels geschreven voor dat je 27 man moest hebben, dus die is eigenlijk toch nog als laatste erbij gekomen. En ja je zag toch wel dat hij in het begin zoekende was. Alleen uh, ja, die laatste etappe in de UAE, die vier etappe die hij dan wint is denk ik een perfecte voorbeeld. Dat je hem, eh, op, inderdaad wat Raheem zegt, op drie, vierhonderd meter zet je hem af in een wiel. En ik ben van mening als Dylan Vrijke, als sprinter
1: dat er eigenlijk niemand is die sneller is dan hem op een vlakke aankomst. Is het niet, hadden jullie niet verwacht dat, dat dan nu toch de keuze weer terug zou vallen op, op, op een Timo Roos, die twee jaar geleden gewoon nog zijn vaste
0: leader -man was? Um... Ja, dat had, dat had een keuze kunnen zijn. Maar als je gewoon puur kijkt naar, naar de selectie van de ploeg. Ja, en je wilt gewoon echt met, je, met, met, met gewoon echt een sterk blok naar, de, naar, de, naar die klassieke stoel. Waarvan ik denk van dat je tegenover Quickstep gewoon minimaal met, met, met vier man in die finale terecht moet komen. Om kans te maken om te winnen. Uh, ja, denk ik gewoon dat je bijna geen andere keuze hebt dan dit. En dan mag je dus eigenlijk achteraf blij zijn dat, die, dat je gedwongen bent om die 17e man te hebben, zodat je Pinkston nu hebt als alternatief. Want anders had je toch weer terug moeten vallen op een Martens of een Lezen. Dan denk je dat Pinkston toch net iets kiekster is.
2: Ja, ik had persoonlijk wel verwacht dat ze Timo eigenlijk mee zouden meenemen naar de Giro. Want ik bedoel, de klassiek is als je heel goed gaat kijken, het zijn eigenlijk maar. Ja, vier, ja, maximaal vier wedstrijden die je nu nog hebt. Dan denk ik persoonlijk dat je met een blok van Wout, de Wout Amund, Mike en Pascal, dat je daar toch wel vier hele goede renders hebt. En dan nog Wijnands en Van de Hoorn in ondersteuning. Alleen ik denk toch ergens wel dat Groenewegen toch wel een beetje vinger in de pap heeft. Uh, ook wel heeft gehad natuurlijk met uh, de Gio. En ik kan me best voorstellen dat hij natuurlijk na het begin van het seizoen toch liever Vingsten mee heeft dan Rozen. En... Roos natuurlijk ook goed tot zijn recht komt in de klassiekers, Dus ja, dan snap ik de keuze wel.
1: Ik heb trouwens, uh, nu we het toch over, uh, over Dylan Groenewegen hebben. Eind mei heb ik een interview uh, met hem met me gelezen in het Parool. Ik weet niet of jullie uh, dat ook hebben gelezen. Ja. De, de kop van het artikel was, ik kwam als winnaar, ik ga als winnaar. Ja. En in de, de lead stond meteen, ik kan nooit knecht zijn. Nou ja, Dylan reageerde op zijn eigen Twitter account meteen uh, dat hij zich totaal niet herkende in die woorden. Hoe hebben jullie ernaar gekeken?
0: Ik, uh, het is wel typisch dillen dat hij het op deze manier weer oplost. Ik had wel precies van ja, maar inderdaad, wat anderen ook al zeiden: waarom niet van tevoren eerst het artikel opgevraagd om te kijken van uh, mag ik het eerst even zien voordat je het plaatst. Maar ik, ik kan me ook niet lichtelijk aan de, aan de indruk herkennen uh, dat hij waarschijnlijk het artikel misschien wel gelezen heeft. En dat hij pas achteraf, toen het geplaatst werd, door anderen op z'n werd gezegd van ja. hey, dit komt niet helemaal lekker over. <laughs> ik, ik, dus, uh, ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik, Tim is wel gewoon, die, 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 die strijdt niet alleen voor zichzelf, maar ik vond op zich het artikel zelf niet echt heel slecht hoor. Want ik vind het wel een artikel van, een, het is wel een winnaar. En dat, dat sprak je wel heel duidelijk uit.
2: Ja, hij probeerde natuurlijk later ook nog een beetje goed te praten op Twitter, maar Net wat uh, hem zegt. Ik denk dat hij achteraf een beetje geschrokken is van zijn eigen woorden. Die, uh, die daar zo op papier stonden. Maar het is natuurlijk wel echt de typische Amsterdamse bluff die hij daar uh, gewoon uitspreekt. En ik denk ook gewoon wel dat het waar is dat hij dat ook echt denkt.
1: Zien jullie het ook niet voor je dat. Uh, nou ja, laten we de vergelijking trekken met een, uh, met een, met een Grijpel of een Cavendish. die met alle respect nu al een paar jaar. nou ja, bij lange na niet meer in de buurt komen van hun oude versie. niet meer winnen. Eigenlijk inderdaad zoals. Dylan zegt, ik wil niet in de marge van het peloton fietsen. Nou, dat doen zij nu wel. Af en toe nog eens een ereplaats. Dat zien jullie hem niet doen.
0: Nee, ik denk niet dat, uh, dat Dylan uh, de type jongen er is. Nou, de eerste het echt me niet, niet meer lukt. Uh, misschien dat hij dan nog eens een keer denkt, weet je, ik ga een ander kunstje proberen. Dat hij zich misschien toch wel meer nog op de klassieke zou gaan lopen richten. Maar uh, nee, dan is het niet iemand die je tot, tot eeuwig lang, zoals nu ook, Krijper of gelukkig voor twee jaar weer verlengd. Ja, tot zijn veertigste? Ja, nou, dat, dat zie ik in inderdaad niet doen.
2: Nee, of hij moet echt op topniveau nog zijn dat hij kan winnen, maar anders zie ik hem. De enige manier dat hij door kan gaan, is dat ik denk ik uh, dat hij weet dat hij kans maakt in de klassiek is en anders dan uh, nee, dan gaat hij inderdaad als winnaar vrees ik.
1: Ja, Jij zegt al, hè, van ga, misschien gaat hij nog eens andere kunstjes proberen. Is het is ook een band die, die gewoon. Nou ja, als hij de leeftijd, 3, 34, dat hij zegt van, uh, ik ga het dus helemaal op, op een Parijs-Roubert gooien bijvoorbeeld.
0: Nou ja, daar zie ik er dus gewoon best wel voor aan. En uh, hij vindt Parijs-Roubert ook echt wel leuk om te rijden. Dus ik zie hem, ik, ik zie hem dus ook als hij uh, die leeftijd begint te krijgen, maar in 30, dan uh, zie ik hem misschien wel toch echt wat meer gaan richten op dat soort koersen. Ik, ik weet ook echt gewoon niet hoe hij het doet de komende jaar, want ja, dit jaar was er ook weer toch weer sprake van dat hij eventueel naar de, Milaanse Remen zou gaan. Ja, ik, ik denk nog steeds van dat, ja, weet je, als hij ooit Milaanse Remen wil winnen, ja, dan zal hij gewoon echt een aantal kilo's kwijt moeten raken. Want daarvoor is hij nu gewoon te geblokt. Ja, wat een spierbass, hè? Ja, het is, ja, het is echt ongelooflijk. Het, het is echt een spierbundel. En ja, dan dat, ja, komt hij gewoon hè, met die jongens die nu, gewoon, je ziet, de afgelopen jaren je ziet, in de Milaanse remen ziet winnen. Nou, ja, daar komt eigenlijk gewoon die laatste, die laatste klim gewoon niet over. Nee, niet ik met denk... De vorst, niet met de in ieder
2: geval. Ik denk alleen wel dat als je nu... Uh, je, ziet, je ziet wel Dylan leeft echt voor het sprinten. Die, die houdt gewoon van het winnen aan zich. Ik denk wel, zolang hij nog echt sprint voor de overwinningen sprint met de beste... Dan zie ik hem niet zo omscholen. Als je nou weet van... Nee, nee ik, absoluut niet. Ik kan niet meer winnen. Dan zie ik hem best op een parijs Soubert gaan richten. Ik bedoel, hij heeft bij de belofte ook de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dus het, het werk ligt hem zeker. Maar ik denk, zolang hij nog kan winnen in de sprint, dat hij, eh, dan gaat hij nooit iets anders
1: doen, denk ik. Hey, naast zijn naast mogelijke Parijs-Roubaix-ambities in de toekomst, is er nog een man die die, die, die pas uitsprak. Waarvan ik het toch niet 1, 2, 3 had verwacht: Tom Dumoulin. Alain A ja, maar... la Bradley Wiggins, zei
2: hij. Ja, toch, maar toch, als je erover na gaat denken, het is geen liggenweeg klimmen. Hij kan vermogen trappen. Ja, als hij zich op gaat richten, waarom zou het niet lukken? Ik denk dat het best wel mogelijk zou kunnen zijn.
0: Ja, ik zie het hem ook wel doen. Zeker. Ja. Nou, volgens mij heeft hij, en dat was niet de eerste keer hoor, volgens mij heeft hij dat ook al eens een keertje in, uh, in een podcast met, met, uh, met, uh, met Launen Stam. Volgens mij nou, hebben ze het er ook al een keer over gehad. Met, uh, over die west, dat soort wedstrijden. Maar wat hij zegt, hij, dan zou hij zich er wel echt op gaan richten. Niet er even voor tussendoor. Maar dan zou hij er echt... Uh, dus ja, tegen, tegen, tegen het einde van zijn, uh, van zijn carrière... dat hij zich daar wat meer op zou gaan richten. Ik zie, ja, lijkt me op zich wel top.
1: Hey, het World gaat in uh, augustus natuurlijk beginnen... Met, met Italiaanse klassiekers. Een rare gevoel, normaal gesproken eindigen we natuurlijk met, met Lombardij. En nu beginnen we ongeveer met Lombardije. Ik zag Pauke Mollema... maar vandaag of gisteren zeggen. Um, ja, normaal gesproken is daar natuurlijk een heel sterk deelnemersveld. Maar ja, al die mannen die nu naar de tour gaan. Die gaan, die gaan daar gaan er ook heel veel van naar de Dauphiné. En die, 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 die meiden Lombardije gewoon. Nou,
0: wordt het heb... iets, iets minder deelnemersveld? We gaan sowieso, denk ik, dit jaar nog hele rare uitslagen zien hoor. Dat, uh, dat geloof ik zeker. Ja, ik denk nou, dat het een. Uh... Dat Lommedij als een kind van de rekening zou kunnen worden, ja. Ik denk dat je dadelijk misschien ook zover krijgt dat uh,
2: Remco poel op zijn twintigste Lommedijen gaat winnen. Ja, waarom niet? Ja, staat ja, met... ja, dus. uh, natuurlijk in de Giro. Uh, die heeft daar nog wel een plekje voor vrij op zijn uh, agenda, denk ik zo.
1: En de Haai, die rijdt hem natuurlijk ook gewoon. Ja. ja. Ja, ik... en misschien krijgen we 2011-achtige taferellen dat een Oliver Zouk, waren, waarvan
0: iedereen dacht wie ja <laughs> ah, ik wel, we, gaan, we gaan wel eens dat komen met met, met aparte uitslagen dit jaar waar kijken jullie
1: nou eigenlijk het meeste naar uit?
0: ja ik zou ja. toch liegen als, ik, als, ik,
2: als, ik, als, het, als het de toeren niet zou zijn Dan blijft toch de toeren nu ja het, is,
0: het is, het, ja, het wordt een beetje eentonig op deze manier natuurlijk. Maar ja. <laughs> ja. ja, de Tour, het is inderdaad wel iets wat, er, maar, wat, wat we eigenlijk aan het begin van het jaar al prikkelden. die selectie. En weet je, de Tour winnen. Ik bedoel, ja, er is ook altijd heel veel negatief geluid over de Tour. Dat het toch maar te commercieel is. En de Giro is mooier. En de Veltijssel is zelfs mooier. Ja, de Tour is toch maar wel de Tour. Ja. En, ik bedoel, die winnen... Zeker zo'n beetje naar de, de overmacht van, uh, van Sky Ine of de afgelopen jaren. Ja, het, dat zou me toch wel... Ik bedoel, ik ben, in 1980 ben ik uh, het wielrennen gevolgd met uh, de overwinning van Joop. En ja, sindsdien, ik bedoel, het is nu gewoon uh, ja, 40 jaar later. Maar het wordt wel eens tijd. Dus ja, ik kijk daar ook wel enorm uit.
2: Ja, aan de ene zijde snap ik ook wel dat de ploek zich er natuurlijk zo erg op richt. Ik bedoel, het is toch wel... Ja... De wedstrijd die de sport toch wel overstijgt natuurlijk. Ik bedoel, uh, Lance Armstrong, ja, zeven keer gewonnen. Ja, officieel niet meer, niet meer natuurlijk. Maar ja, heel de wereld kent hem. Hetzelfde met vroeg. Ja, ik bedoel, uh, Johan van Summer heeft uh, Parijs-Roubert gewonnen. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die hem kennen. Het is toch echt de wedstrijd die de sport toch wel overstijgt.
1: Maar toch gaan we, de dit, toch, als dit jaar is het... Toch een andere beleving uh, als je puur op de, op, op de ploeg Jumbo-Visma let. Want voorgaande jaren had je natuurlijk... Nou ja, het, in 2016 was het puur voor de sprints met Dylan Groenewegen. Maar dat kwam elk jaar terug. En dan op een gegeven moment kwam het klassement weer bij. Maar nu zijn de vlakke etappes... Die spanning is weg. Nee. Ja, er moet, er moet er geen, er moet, de kopmannen moeten niet vallen. Maar je bent die, die, die spanning ja. van... van een Jurbo visma topsprinter ben je kwijt, toch? Of denken jullie dan van, nou, Wout, die zich ertussen gooit?
0: Ik denk ik, 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 dat de Wout zich ertussen gaat gooien.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik heb hem volgens mij ook wel ergens horen zeggen... dat hij volgens mij het, uh,
2: in de moeilijkere... of de vlakkere etappes met een wat moeilijkere aankomst... dat hij toch de kans krijgt om zichzelf ertussen te gooien. Ik kan niet met 1, 2, 3 zeggen waar het was... maar ik heb het toch wel ergens gehoord. Ik ook. Ja, dat is ja. Toch, het, het, toch het mooie van de ploeg. Dat is toch wel... Ja Wout, je gaat mee, maar je gaat wel mee als knecht, maar toch de etappes die jou liggen, mag je je kans gaan en ik zie hem ook toch zeker weer, Heel hele hoge ogen gooien
0: dan. Het is ook wel de, gewoon de, 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 de mindset die de ploeg de afgelopen jaar, twee jaar nu heeft, en zeker vorig jaar, dat ze gewoon in elke westen, gewoon denken, ja, elke wedstrijd is een kans. Dus die gaan, die gaan ook in die vlakke etappes, die gaan niet echt met, uh, niet zomaar naar de, naar de streep rijden. Daar gaat fout echt wel gewoon meedoen. Die gaat er ook een Jullie verwachten gewoon elke massasprint dat fout zich ertussen gaat, uh, ga, Hij gaat het zeker proberen. En dat is natuurlijk, als het, iets vandaan, het, het wordt voor hem natuurlijk wel lastig, want hij moet het waarschijnlijk dan in zijn eentje gaan doen. Uh, als hij Tom, oh, uh, misschien dat Tom nog eens een keer denkt, weet je wat, ik trek hem nog een keertje voor je aan. En, maar, <laughs> Maar hij zal, ja, weet je, ik denk wel, als hij gewoon ziet van... Ja, dit, dit, dit gaat hem even niet worden, dan zal hij wel heel snel laten lopen. Maar ik, ik, ik denk dat hij wel eens die mindset hebt van... nou, als ik die kans krijg, dan sprint ik mee.
1: Het doet me weer een beetje denken aan de Rabobankjaren met uh, Frère. Nog, nog een tour met Rancho gehad zelfs. Dat, dat, dat ja. ze eigenlijk ook volledig op het klassement gericht waren. Eén sprinter mee van, nou ja, bekijk het maar. Nou is Wout van Aden natuurlijk niet te vergelijken met, met een Frère... of een normale met een Rancho, maar... weet beetje... Uh
0: oude hebben herbeleven wat dat betreft. Ja, en dat vind ik zelfs nu, dat, we, dat, dat, we nu, dat het nu nog meer is, is om naar uit te kijken, want ik, ik kan me niet herinneren, zelfs in de Raadbanktijd niet, dat ze met zo'n ongelooflijk sterk, sterk blok naar de, naar de, naar de Tour zijn gegaan.
2: Ja, en ze, ze creëren natuurlijk ook heel wat verwachtingen nu, hè? ik bedoel, daar wordt het hele jaar over gesproken, ze gaan voor de gele truit, wordt er hardop uitgesproken. Het zou zelfs misschien wel een beetje een uh, aderlating zijn... als het dit jaar niet zo lukken natuurlijk.
0: En die kans is natuurlijk gewoon aanwezig.
2: Ja, ik het nou, niet. Uh, met uh, Bernal, Bogakar, uh, wat er allemaal aan de start staat.
1: Ja, is dat niet... Wat is het effect van die, van die druk, denken jullie? Want, want zoals jullie het zeggen... is het denk ik voor veel mensen wel gewoon... als Jumbo Visma dit jaar niet de Tour de France wint... ja, wanneer gaat het dan wel gebeuren?
0: Nou, ik, ik denk niet dat dat de ploeg die druk zo voelt. En ik denk in ieder geval niet dat die renners uh, zich zo daar zich zo druk om maken. Daar zijn ze de type, type jongens niet voor. Robles laat zich niet gek maken. En ook Dumoulin is niet echt, uh, ja. Hij is niet altijd iemand die uh, heel erg zeker overkomt. Maar ik denk niet dat hij uh, op dit moment zich heel erg truk maakt of hij nou wel of niet de Tour in dus tour zou kunnen winnen. Ik denk zelfs
2: dat die, uh, die jonge garden die er nu aan zitten komen Tom heeft het ook al een paar keer gezegd het motiveert hem wel, het triggert hem wel ja. het, uh, je zoekt natuurlijk naar allerlei manieren om beter te worden en ook maar mee te kunnen met die jonge gasten
1: Ja en dan uh, wat bijvoorbeeld voor een fout van aard denk ik heel gek is dat je gewoon een maand naar de champs Élysées iets minder dan een maand Komt zijn hoofddoel natuurlijk pas. De ronde. Uh, ja, hoe denken jullie dat hij dat gaat doen? Gewoon vanaf het begin af aan. Uh, uh, van de Tour tot, tot, tot eind oktober. Tot parijs Roubaix gewoon één grote piek inbouwen. Kan dat überhaupt?
0: Ja, ik, ik weet niet hoe zijn ambities wel zal liggen voor de Stralen Bianca. Hij is, ja. hij is nu al aan het trainen ergens op hoogte. Dus nog Voordat de officiële... Uh, ook de stages gaan beginnen van de ploeg. Heeft hij zelf al besloten om uh, al op hoogte te gaan trainen. Dus ja, de man is volgens mij bloedfanatiek. En uh, ja, die heeft natuurlijk ook, uh, die is die ook wel zat geworden een een ma aantal maanden stilzitten. Ja, en ik denk ook wel dat hij het uh, in zich heeft om zo'n periode, lange periode gewoon heel goed te zijn. Dus uh, ja, ik, ik denk, ik zie hem gewoon al, vanaf het eerste een, een van het eerste wedstrijden zie dus ik moet hem gewoon al gewoon meedoen voor hem.
2: Ja, je, net als Riem zegt, hij zit nou natuurlijk al op hoogte. Hij gaat daarna nog met de ploegen op hoogte en dan begint hij natuurlijk in Italië. Uh, als ik zie hoe hij het in uh, de omloop deed, zijn eerste wedstrijd na zijn blessure, dan zat hij natuurlijk wel gevangen in de ploegen tactiek met uh, Mike die voorop zat. Maar die indruk die hij daar mij gaf... Dat hij toch wel bij de sterkste in koers zat. Doet mij toch wel... Uh, zeer hard denken dat hij... Zeker voor de winst mee gaat doen dit jaar. Ik heb echt het vertrouwen erin dat uh, Wout dit jaar echt wel... Uh,
1: echt topuitslagen gaat rijden. Maar ja... 1 augustus jongens tot, tot eind oktober. Dat zijn, dat zijn... Dat zijn drie maanden. Kan je drie maanden top zijn?
2: Ja, dat klopt. Alleen ik heb vanmiddag ook in het nieuwsblad... Las ik geloof ik dat... Na de Tour... Dan gaat die mits die geselecteerd wordt natuurlijk uh, het WK tijdrijden doen. Dat daar toch wel een kleine rustperiode daarna kwam voordat de klassiekers kwamen. Dat ze dan toch hopen op een soort supercompensatie. Dat hij dan toch, toch nog een klein beetje rust pakt. Want je kan natuurlijk... Uh, ik had die uh, discussie heb ik ook al met uh, Riem gehad vanmiddag. Het is natuurlijk heel lastig te gaan om hoogte wedstrijden hoogteweerwedstrijden weerwedstrijden. Dan zit je natuurlijk drie maanden alleen maar volle bak trainen en wedstrijden
0: te rijden. Ja, ik weet niet of dat haalbaar is. Ik, ik vraag me eigenlijk zelfs wel af of het wel verstandig is om dat WK te rijden. Ja, nee. Misschien, misschien moet je wel over nadenken om juist dat WK maar over te slaan. Ik bedoel, even de Poel gaat er allemaal naartoe. Dus een beetje aan het, de jongen. Dan kunnen een ding doen daar. <lacht> ik zou zeggen tegen de fout van uh, genoeg andere nog bij, uh, genoeg andere Belgische tijdrijders die er heel graag naartoe willen. Ik bedoel, kennen ken nog wel zeker de kampenaards. Sla lekker dat WK. De tijd draait er dit jaar over.
2: Ik weet ook niet wat het parcours daar is. Wat de kansen voor hem zijn. Het is in Zwitserland. Dus
0: ik kan me ook voorstellen
2: dat het parcours niet helemaal vlak is.
1: Wat vinden jullie überhaupt ervan dat, dat er wel een WK is? Want normaal gesproken is het natuurlijk is het toch wel de grote afsluiting van het seizoen. Iets waar iedereen naartoe leeft. Waar iedereen nog eens naar piekt. Maar ja, nu is het er een soort van tussen geprot en Mats Pedersen die, ja, die eigenlijk bijna niet de kans had om in zijn trui te rijden. Jullie, hebben jullie zoiets van, nou, had dat WK maar een keertje
0: overgeslagen? Voor mij, voor mij had het niet gehoeven.
1: Nee, ik denk
2: het uh, net wat je zegt, het is toch het WK, het is toch wel een belangrijk wedstrijd in het wielrennen. De manier waarop hij er nu tussen is gezet. Ik bedoel, de tijdrit is uh, drie dagen nadat de Tour finished. Ja, moet je het dan nog
0: serieus nemen. Is denk ik voor sommige jongens gewoon heel lastig kijken. Je weet dat er een aantal zijn die zich daar zeggen, eh, toch nog weer helemaal op gaan focussen. Zeker op die tijdrit. Maar dan denk ik wel van, ja, de wegwedstrijd. Ja, wat, wat, wat kan je daar dan van verwachten? Op deze manier had het voor mij niet goed, in ieder geval.
1: Als ik zo naar de kalender kijk, dan, uh, dan zijn er wel een paar wedstrijden die, uh, waar Visma de titel moet verdedigen. Maar waarin dat niet succesvol gaat zijn, vermoed ik. ik. Ik noem maar een Tireno midden in de Tour. Nou, als je met Steven, Tom en Primoz in de
0: Tour zit, weet ik het niet. Uh, het ligt natuurlijk een beetje aan... Ja, weet je, Launus de Plus is gewoon het grote vraagteken. Ja. Op dit moment. En um, Kijk, als die, als die gewoon in een goede vorm richting uh, dat soort we wedstrijden zou kunnen... Nou, dat zou het voor hem wel een ideale, ideale kans zijn om zichzelf te laten zien als, als klasse mensen. Maar ja, nee, we gaan, we gaan denk ik, niet dezelfde, dezelfde overwinningen zien als vorig jaar. Maar ik, ik geloof wel dat we dat de ploeg toch nog wat, best wel wat lessen zou kunnen winnen.
2: Ja, ik heb, volgens mij is het zelfs sprake van dat Laurens helemaal de maand augustus niet gaat rijden. Dat ze me misschien zelfs overwegen om alleen op hoogte te sturen voor de Giro. Er werd uh, bij de NOS toch een beetje schimmig over gedaan. Maar ik denk, uh, ja,
0: alleen Cyreno zou dan eventueel.
2: Ja, en Lombardije.
1: Maar toch ben ik heel. Uh, dat vind ik dan wel een, een mooi bijkomend voordeel. Ik weet niet of jullie daar naar kijken. Van die wissel uh, met, uh, tussen George en Lawrence Plus. Uh, kijk, van George weten we wat we aan hem hebben als kopman in een grote ronde. Maar ik ben heel benieuwd wat Laurens de Plus klaarspeelt in zijn eerste grote ronde als kopman bij Jumbo Visma. Nou is dat nou eens maar de vraag: die de komende Giro dan helemaal top zou zijn, maar stel je voor dat is die, waartoe kan die dan rijken?
0: Nou, het is wel een parcours, denk ik, wat, uh, wat helemaal op het lijf geschreven is. Met die drie uit het, het witte erin. Dus uh, ik ben eigenlijk dan al stiekem heel benieuwd. Maar ja, weet je, dat, dat is alleen maar echt interessant als hij ook gewoon echt in top, topvorm zou kunnen zijn. Anders weet je, dan, uh, ja dat is misschien, want ja weet je, het is geen, jongen, het is, bedoeld op dat punt hij lijkt hij natuurlijk enorm veel op Steven Kruiswijk. Uh, hij heeft gewoon geen, geen echte punt in zijn benen. Dus weet je, dan is het ook geen renner die zegt van, weet je, ga lekker voor, 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 een, voor dagsegers. Daar is je gewoon een type renner ook niet naar. Dus ja, weet je, dan, uh, Wordt het denk ik wel op dat punt een hele wat saaiere Giro. En dat het puur gaat om de dagstreekers met dillen. Maar ik, daar zeg, ik hoop echt dat hij nog, uh, nog de vorm komt voor die tijd.
2: Ja, ik denk ook als hij fit is dat hij zeker daar uh, top 10 moet kunnen rijden. Misschien zelfs ietsjes meer ook als je kijkt naar het deelnemersveld wat er de staat, Er staan natuurlijk wel een paar sterke namen, maar het is niet dat je zegt van uh, het deelnemersveld van de Tour. Wat ik verder ook toch wel erg leuk vond is dat... Uh, dat ik vandaag zag dat ze Vos hebben ingeruild. Voor, of dat ze Hofsteden hebben ingeruild voor Vos. Ik bedoel, het is toch een jong talent. Die kan daar mooi zijn eigen ah. kans gaan. Daar verwacht ik toch ook al wat van.
0: Ja, ik ben, ik ben echt, echt heel benieuwd. Dat is echt een renner waar ik echt heel benieuwd ben. Naar dit. Naar, was ik eigenlijk vanaf, van het begin van het jaar al heel benieuwd naar. Maar ik ben wel heel benieuwd naar wat, wat Vos kan. Hoe, hoe, wat, wat voor niveau die kan halen al.
2: Ja, Goed. Ik, ik denk zelf. om er, mee, uh, om er even mee af te sluiten. dat er nog. Uh, toch nog wel erg veel rek in die jongen zit. Je ziet ook dat hij bij de beloften natuurlijk eh, toch heel erg allround was. Ook in de klassieken stond hij zijn mannetje. Ik denk als zo'n jongen een traject ingaat en zich gaat richten op het rondewerk een paar kilo vermindert, zoals hij zelf zegt, dan denk ik dat daar uh, heel veel in zit voor de komende jaren.
1: Ja mannen, we hebben genoeg besproken. Fijn dat we het weer konden bespreken. Nog wel even op deze manier, maar goed. Het begin is er. Uh, als we dan moeten afsluiten met uh, een voorspelling voor de eerste eerst volgende winst van Jumbo Visma dit jaar. waar zetten jullie het dan op in?
2: Uh, voor mij denk ik dan uh, Dillen-Groenewegen. Heise Paal op 1 augustus. Dus dat is wel de meest het liggende, denk ik. Ja? Ja,
1: ik, denk ik wel. Ik denk dat Riemer al aan zondag zit te denken.
0: Uh, buiten Zondag. <laughs> Ik, 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 ik denk dat het donderdag inderdaad dan, dan eerst eerste overwinning zal zijn, maar als we dan echt kijken naar het begin van het seizoen, ik, ik verwacht zelfs misschien wel al een etappe zegen in Boegels. Ja? Ja. Oké. Okay. Het zal, wat... zal niet voor de eindzegen zijn, maar ik, ik denk dat daar wel een dagzegen te pakken valt.
1: Wat voor jongens gaan daar rijden eigenlijk? Is daar al iets over? Uh... Um, ik
0: las vanmiddag op Willen, Flits, Bennett en Kus geloof
2: ik, die daar sowieso zouden starten. En een team oh, aan okay. de dacht ik. Ja, okay.
0: en, en wat ik dus eerder al meegekregen is dat Kruiswijk daar ook zou starten. dus uh, Dat was in ieder geval de eerste, zo, eerste naam die zelfs genoemd werd, ook door de organisatie van, uh, van de, oh. de Ronde oh. Dus ik vermoed, ik vermoed dat Kruiswijk daar ook aan de start staat.
1: Nou ja, als die jongens er toch zijn, beter maar een etappe mee meepakken.
0: Ja, ik sluit het zeker niet uit.
1: Wat gaan we nog doen dit jaar, Rahim? Komen er nog bijzondere gasten? Staan die nog op de rol?
0: Of... Uh... Nou ja, we gaan, we, gaan ons, we gaan ons, best doen. Ik, uh, ik, ik hoop wel wat uh, nog wel wat mensen vanuit de ploeg uh, een keertje willen laten aansluiten. Ook al zouden we misschien via, uh, via Skype gaan. En uh, ja, ik denk dat ons eerst volgende, uh, ja, echt denk ik zo'n beetje zodra het seizoen uh, echt begint, dat we dan nog een keer met elkaar bij elkaar moeten komen. De eerste wedstrijden, dat maar is toch nog uh, nog een te gaan analyseren. En uh, misschien uh, kijken of we dan al een feestje kunnen bouwen met een uh, eerste titel. Zou mooi zijn.
1: Ja, ik denk dat we er niet op uh, kunnen wachten, mannen. Nou ja, uh,
0: laten we en, deze. Ja? En dan waarschijnlijk wel. Denk ik dat we uh, zeker, want het seizoen echt uh, helemaal volgebouwd zit in uh, in drie maanden tijd. Dat we proberen toch uh, in ieder geval met genoeg uh, podcasts, zeker tijdens de grote rondes, met wat extra podcasts komen. Dus, dus zijn de mensen zijn niet van ons af. Ja, je moet niet één keer, dan niet één keer in de twee maanden een keer met de podcast komen. Nee, nee dat, dat oh. lijkt me echt uh, iets te weinig. Ik kreeg een
1: podcast van drie uur om alles bij te praten. Ja, dat, ik weet niet of mensen zo lang een aandachtspoging gespannen kunnen houden. Nou goed, ja. we, gaan, we gaan deze in ieder geval afronden. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, podcast natuurlijk beluisteren via, via onze website. Ik neem er eens een kijkje op. Uh, cjvsupporters.eu en uiteraard ook via Soundcloud, Spotify en uh, iTunes. Mede ook namens uh, Raim. Uh, Jesse. Mijn naam is ook Jesse. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Veel koersplezier alvast.